0: Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj Państwa gościem i moim jest Igor Banaszczyk, autor w profilu na YouTubie Gra w Zero Brogi terazki. Temat naszego spotkania jest cyberpunk. Literatura i cyberpunk wielu pewnie się wyda jakimś połączeniem kuriozalnym, ale cyberpunk gra CD Projektu Red, która wyszła na rynek z początkiem zdaje się tego roku. No Miała swój pierwowzór i o tym pierwowzorze chcemy dzisiaj porozmawiać. Igorze, co to jest cyberpunk? Skąd to się wzięło i jakie były początki tego uniwersum? Bo to jest uniwersum, prawda?
1: Oj, to jest to jest dość skomplikowane. Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam wszystkich. Jak się pewnie spora część z Was zorientowała, to ten mój pseudonim vlogowy to też jest. Z klasyki już cyberpunku można powiedzieć wzięty, więc co to tak naprawdę jest cyberpunk to nikt tego przerwę ci, z klasyki
0: cyberpunku czyli ten Graf Zero jest tak, skąd się wziął?
1: Jest tytuł powieści Williama Gibsona i też pseudonim jednego z głównych bohaterów ale to do Gibsona jeszcze, to do, do Gibsona jeszcze dojdziemy natomiast jakby tak zacząć od podstaw, podstaw samych to na, na jedną jeszcze rzecz chciałbym zwrócić uwagę na samą wymowę, bo nie wiem, czy czy pamiętasz, była taka kampania reklamowa gry komputerowej, o której mówimy, gdzie twórcy tej reklamy wymyślili sobie, że będą to wymawiać jako cyberpunk, co jest kuriozalne, dziwne i zupełnie nie rozumiem dlaczego. I jak najbardziej w języku polskim mamy ten przedrostek cyber, prawda, bo mamy cybernetykę chociażby, więc tutaj wątpliwości nie ma, że prawidłowa wymowa to, to cyberpunk. Gorzej jest jednak z odmianą, bo jak to słowo odmieniać? To znaczy cyberpanka czy cyberpanku? I tutaj odpowiedzi jasnej nie ma, bo w publikacjach naukowych, na przykład u Adama Mozurkiewicza, jest taka książka z problematyki cyberpanku Literatura, Sztuka, Kultura. To polecam w ogóle wszystkim, jakby ktoś chciał się tak poważnie wgryźć w temat, bo to jest bardzo hermetyczne, naukowe opracowanie, ale chyba jedyne tak poważne na polskim rynku, gdzie ktoś tu z wyżyn nauki polskiej zszedł i zerknął na coś takiego jak cyberpunk, ale to naprawdę niezła rzecz i on tam odmienia z kolei cyberpunku słownik jeden, w którym ja trafiłem na odmianę podaje z kolei cyberpunka, więc na dobrą sprawę nie wiem, nie mam zielonego pojęcia są dwa jakby źródło słowa tego pojęcia do tego za chwilę dojdziemy i, i ze względu na to, co to słowo oznacza to prawdopodobnie byłyby różne... No dobrze, odmiany. ale zacznijmy od początku no właśnie, czyli
0: bo... czym właściwie jest cyber, cyberpunk tak. Tak, który teraz... Czy święci triumfy trudno powiedzieć, bo dość duże problemy miała ta gra na samym początku, a dzisiaj chyba trochę jest zapomniana już niestety.
1: Gatunek też miał bardzo duże problemy na początku i no gatunek, czy, czy też konwencja raczej, właśnie. I tutaj mamy dwa takie podstawowe znaczenia tego słowa, bo pierwsze, które w Polsce chyba się w ogóle, w ogóle, w ogóle nie przyjęło. Natomiast na Zachodzie rzeczywiście było, czy jest nadal trudno mi powiedzieć, ale było używane w latach 80. i w latach 90. oznaczało subkulturę. Oznaczało po prostu subkulturę młodych ludzi zafascynowanych siecią, jednocześnie z pewnymi jakimiś problemami socjalnymi, szeroko pojętymi jakimiś takimi nawiązywaniem kontaktów, relacji itd., itd., i nastawionymi negatywnie do pewnych norm społecznych. I to jak przy historii, przy historii cyberpanku, jak będziemy mówić o brusie Betkę, to nam jeszcze to bardzo ładnie wyjdzie. Na razie zostawmy sobie, że to jest subkultura. I tutaj ta odmiana cyberpanka, tak jak punk, prawda, byłaby jak najbardziej wskazana. Natomiast jest jeszcze konwencja tworzenia pewnych opowieści, pewnych historii, czy to w filmie, czy to w literaturze, czy to w grach komputerowych, No i tutaj być może jednak cyberpanków powinniśmy mówić, ale to tylko tak zaznaczam jako taki problem do rozwiązania być może kiedyś w przyszłości. Czym jest ta konwencja? I i jakiejś jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie udzielić się nie da z, z takich dwóch przyczyn, bo mamy właśnie dwie definicje. Pierwszą definicję, i to pozwolę sobie odczytać właśnie z książki profesora Mazurkiewicza, a pozwolę sobie odczytać, dlatego żebyście mieli świadomość, z czym to się w ogóle je i na czym tu polega problem, bo ta definicja brzmi tak, że jest to kreacja, znaczy kreacja świata przedstawionego, w którym technicystyczny sztafasz rekwizytów został podporządkowany refleksji na temat reifikacji jednostki żyjącej w świecie zdominowanym przez ultranowoczesną technikę. Brzmi
0: bardzo poważnie. A,
1: tak. Brzmi bardzo poważnie, ale sprowadza się do tego, że człowiek w uniwersum cyberpunkowym jest właśnie zdominowany przez technikę, poprzez tę technikę się określa, ta technika totalnie decyduje o wszystkich dziedzinach jego życia. I problem z tą definicją, na którą zresztą profesor Mazurkiewicz zwracał uwagę, jest taki, że do niej wpadają książki, filmy, różne inne dzieła, których fandom, czyli czyli fani fantastyki, do cyberpunku nigdy w życiu nie zaliczą bo y, szukając już tak zupełnie, zupełnie absurdalnie, to na przykład y, Anna In w Grobowcach Świata, Olgito Tokarczuk, czyli ta powieść y, o mitach, y, rozgrywa się jednak w uniwersum de facto cyberpunkowym, gdzie, gdzie ta opowieść jakaś tam stara sumeryjska zostaje tłoczona w świat, stechn- technicyzowany, zupełnie, zupełnie. Y, Okej, okay, to jeszcze być może jest do zaakceptowania, ale właśnie zwraca się też uwagę na to, że chociażby a ta nasza słynny, nasz słynny romans, czyli samotność w sieci, powieść, która de facto rozgrywa się w internecie, bo oni piszą przecież do siebie cały czas wymieniając maile, no też by należało ją uznać za powieść cyberpankową. A może, jest. Bo
0: to jest książka, która ma chyba już 20 lat. To jest pierwsza książka, napisana przez Polaka, to był chyba pan Wiśniewski, e, traktująca o tak, romansie tak. internetowym, prowadzonym przez komunikator za pomocą internetu, bez widzenia drugiej osoby e, na żywo. To wtedy było dość dużą nowością, dzisiaj jest standardem. E, I ta książka odniosła dość duży sukces wtedy, nie? Nie wiem, chyba zdaje się nawet, miała tłumaczenie.
1: Tak, tak, tak z tą książką też parę, parę różnych ciekawych rzeczy jest związanych, bo tam na przykład było w jednym z kolejnych wydań, były odpowiedzi na maile, które autor otrzymywał i, i też jakby tutaj czytelnicy wchodzili prawda, do, do, do samej książki. Ale no właśnie, czy to jest cyberpunk? No fani się oburzą, powiedzą, że nie. Z punktu widzenia badacza, który się zajmuje właśnie tym, jak literatura odzwierciedla wpływ techniki na człowieka, to będą te same problemy, które które William Gibson pokazuje w swojej trylogii mostu na przykład. Ale gdybyśmy weszli do tej definicji, przyszli do tej definicji drugiej już fanów, to jest taka raczej definicja opisowa, która dla naukowca będzie już zupełnie, zupełnie nieistotna, dla fana, który będzie na przykład poszukiwał dzieł podobnych, no bo przeczytał powiedzmy Williama Gibsona, będzie szukał czegoś podobnego, to jemu się ta druga definicja bardziej przyda. I to jest definicja, która po prostu wymienia pewne elementy charakterystyczne dla gatunku, czyli co będziemy mieli właśnie w takim cyberpunku. Będzie to świat przyszłości, najczęściej niedalekiej, ewentualnie świat teraźniejszości, w której coś tam się zmieniło, poszło trochę inaczej. Decydującym elementem światotwórczym będzie miasto albo ewentualnie jego okolice. To jest też takie dla, dla cyberpunku bardzo, bardzo, bardzo znamienne, że, że olbrzymie miasta, molochy, wielkie metropolie. Czyli dokładnie, e, czyli dokładnie będą... to, co
0: mamy w grze, czyli olbrzymia metropolia w, z jakimiś okolicami, w mm-hmm. których mieszkają wyrzutki, które w mieściu po prostu nie ma,
1: nie ma dla nich miejsca. Tak. To jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście gra komputerowa będzie miała chyba wszystkie, albo przynajmniej większość tych elementów cyberpankowych właśnie z z tej definicji takiej, no nazwijmy ją fanowską, bo co tam będzie jeszcze tak, korporacje, które de facto zastępują państwa. U Williama Gibsona mamy na przykład taki pasus o tym, jak to korporacje zlikwidowały wszystkie państwa narodowe w Afryce w pewnym momencie, tak? Okazało się, że da się z Afryki wycisnąć całkiem sporo pieniędzy, więc rzuciły się na nią wszystkie, no, korporacje, molochy i tak dalej, i tak dalej. I państw narodowych w Afryce u Gibsona Co już nie ma. Co się dzieje dzisiaj tak
0: naprawdę? Bo ja polecam materiał, który zalinkujemy poniżej tego filmu. Spotkanie z Janem Wójcikiem mm-hmm. na temat jednego z państw afrykańskich, które wydobyło się spod kolonizatorów portugalskich, a dzisiaj de facto jest własnością korporacji zachodnioeuropejskich, które dalej drenują tamtejszy teren z surowców, a miejscowy rząd jest tylko i wyłącznie listkiem figowym, który w ramach demokratycznego przyzwolenia pozwala na okradanie państwa.
1: Także to już mamy. Ja myślę, że jeszcze będzie parę takich elementów, o których będziemy mogli powiedzieć, że to już mamy w cyberpunku. Albo przynajmniej o nich nich myślimy i i nad nimi się zastanawiamy. Bo tak, będzie tam na, na pewno też dominująca rola sieci i oprogramowania, powszechna dostępność do internetu, Tutaj część badaczy twierdzi, że teoretycznie da się wskazać cyberpunk bez sieci, na Brusa Sterlinga chociażby się wskazuje, ale raczej jednak ta sieć jest i bardzo często akcja tych powieści w niej się już nawet rozgrywa, cała albo przynajmniej jakaś spora jej część. Cyborgizacja, oczywiście, czyli wzmacnianie ciała, zmienianie ciała, wprowadzanie jakichś elementów sztucznych, problemy związane z nimi, to też w grze przecież jest, prawda? Jedna z głównych, jedna z głównych najważniejszych misji w cyberpanku związana jest z problemami związanymi z, cyber, z cyborgizacją. Co jeszcze? Swego rodzaju, jeśli można to tak nazwać, katastrofa ekologiczna, problemy ekologiczne, tutaj, tutaj związane w grze komputerowej, prawda, z obrzeżami. Naszego, naszego, miasta, miasta nocy. Czasami, i tego chyba w grze komputerowej nie było, albo przynajmniej ja jeszcze nie doszedłem, czasami w cyberpunku wprowadza się element obcy. To jest na przykład u Williama Gibsona są to bogowie wudu którzy żyją w sobie w sieci, po prostu istnieją w sieci internetowej. Czasami jest to też jakaś inteligen- sztuczna inteligencja, która zyskuje świadomość, tak jak w trylogii Mostu mamy Idoru, która gdzieś tam się nagle budzi, prawda? I, i zaczyna, zaczyna być taka, taka jak my, zaczyna poznawać też świat. I tutaj przechodzimy też do kolejnego elementu, czyli nowych mediów, e, dziennikarzy, którzy kształtują rzeczywistość. E, to, też, to też będzie bardzo ciekawe, ale to na koniec, na koniec do tego jeszcze przejdziemy. Jak się zmienia spojrzenie na, na postać dziennikarza w cyberpunku, bo to jest bardzo bardzo duża zmiana i bardzo interesująca. I chyba wszystko, chyba wszystko wymieniłem z takich najważniejszych elementów. No jeszcze oczywiście będą te nierówności społeczne, prawda, ale to siłą rzeczy jest, jest kreowane przez, przez rozrost miast, przez rozrost populacji, przez te technologie, więc to, to jakby wynika z tych pierwotnych założeń.
0: Na I kiedy to można wszystko... dotować początek mm. całego procesu powstawania tego w, mm, świata? Bo ja tak grzemio z pamięci, myślę, że na przykład Film Tron mm. był chyba pierwszym z których pamiętam. Fi- Filmów, który właśnie pokazywał mm. przemieszanie się tak. rzeczywistości z wirtualną rzeczywistością. Ten film ma chyba ze 40 lat, jeśli dobrze pamiętam. I wtedy pokazywał rzeczy, które wydawały się futurystyczne, mm-hmm. a dzisiaj z moimi 10 na przykład na wiarze spokojnie są osiągalne, także
1: to też przyszłość tak. Tron, tak, bo był to film, który rozgrywał się zupełnie w sieci, chociaż tam nie do końca jeszcze może był zaakcentowany ten element punk, prawda? Bo pamiętajmy, że my mamy tutaj e, dwa, dwa człony: cyber i punk. E, ale z drugiej strony do cyberpunku e, zalicza się również opowiadanie Irelhary Jacka Dukaja, które no też. I yy, działa jakby na takich samych zasadach świat tam, yy, jak, jak tam, jak Tron, prawda? Mamy tam ludzi uwięzionych w, w rzeczywistości, w grze, w rzeczywistości yy, komputerowej, internetowej. Yy, więc tak, jak najbardziej. Nie wiem, czy pamiętasz na przykład taki film, jak Gry Wojenne. Tak. 80, yy, 80 lat też, też, Tak, to też można zaliczać do, do początków cyberbanku, ale sięgnijmy do literatury. I tutaj taki krótki rzut oka wstecz jeszcze na, na science fiction, bo mamy tę złotą erę, prawda? Science fiction, która trwa gdzieś do lat 50. No lata 50. to już jest okres przejściowy, ale to jest ten czas, w którym fantaści, fantastyka naukowa zwłaszcza piszą o, o pewnych utopiach, tworzą pewne utopie, są pełni nadziei na rozwój człowieka, na rozwój techniki, tego jak technika ma człowiekowi służyć, po czym w latach 60 70 następuje tak zwana nowa fala, czyli science fiction, której ja bym tak określił, bierze się już z pewnych lęków przed tym, do, co może się zdarzyć, co może się wydarzyć. E, dorzućmy do tego wpływ e, kultury bitników, na którą e, twórcy cyberpunku się bardzo, bardzo mocno i bardzo często powołują. E, na przykład Bruce Betke, jednego ze swoich bohaterów, nazywa Burroughs. Więc oni, oni o tym wprost mówią. Nie wspominając jeszcze o tym, że jedna z książek Tomasza pęczona, jeśli dobrze wymawiam, czyli Tęcza grawitacji, jest nawet czasami zaliczana do, do pierwszych powieści.
0: Przybliżmy, przybliżmy bitników, jeśli, jeśli, jeśli mogę prosić, bo to myślę uzupełni dobrze wiedzę.
1: To tak w największym skrócie był to swego rodzaju ruch, czy też grupa może ludzi literatów e, amerykańskich, którzy do e, literatury, do literatury awangardowej zaczęli wprowadzać właśnie takie rzeczy jak e, no bunt przeciw normom społecznym, to oczywiście było, to oczywiście było już zawsze, e, ale oni do tego dorzucili na przykład eksperymenty z, e, z narkotykami, które przekładały się później na pewne eksperymenty ze światem przedstawionym, z językiem, i z tego rodzaju, do, do tym, co literatura ma, ma do zaoferowania. Takie powieści jak W drodze, takie, takie rzeczy jak Nagilancz na przykład, to, to była właśnie ta, ta subkultura bitników i z tego twórcy hmm, cyberpanka czerpali całymi, całymi garściami, zresztą no, nawet, tak jak wspomniałem niektórzy, twórcy, tamci awangardowi bitnicy są gdzieś tam już próbuje się ich włączać, o, prawda, do początków do początków Jak, cyberpunk. Znajdę, jak znajdę nagi lunch,
0: e... lunch wykonanie Kronenberga, jednego z moich tak. równych reżyserów, to wrzucę tak. link tak. poniżej także, bo to jest jedno z arcydzieł filmowych wszech, wszechczasów, moim zdaniem, ale nie przeszkadza.
1: Mhm. Tu Kronenberg też jest ciekawy, bo nie wiem, czy też jeden z jego późniejszych filmów, czyli, czyli Kosmopolis, to Doskonały. I to jest film, ekranizacja powieści Delilo, która też pewne elementy cyberpunku będzie posiadała, prawda? bo, bo i, i technika, e, i ta jednostka, która gdzieś tej technice jest poddana, wyalienowana, jednocześnie nie może się... nie może się odnaleźć w rzeczywistości, to też się bardzo często w, w, w tej konwencji zdarza. No plus do tego wrzucamy jeszcze naszego Herberta, prawda? Eee, więc tam, no ale okej, okay, ale to powiedzmy będą gdzieś pogranicza po, pogranicza gatunku Znaczy po, powiem Jeżeli tak, bo...
0: grając z cyberpunka kosmopolis Kronenberga było jednym z pierwszych skojarzeń zaraz po Blade Runnerze, eee, oczywiście teraz w, a, czy, o, jak ja o tym mówiłem rzucono się na mnie, że co to za porównanie e, przecież to jest zbyt kolorowe Blade Runner był bardziej ponury to nie jest, e, to nie jest Blade Runner ale jednak ten ogrom miasta te wszechobecne reklamy e, technologie w sumie jesteśmy jednym z takich Blade Runnerów, jakby nie patrzeć, czyli ludzi po prostu z marginesu, e, którzy wykonują zlecenia korporacji, czyli władz de facto. E, ale to kosmopolis Kronenberga, ta limuzyna jadąca przez miasto, e, które idzie w kierunku totalnego chaosu, a kończy się rewolucją. Zresztą e, finał jest bardzo podobny do Jokera, w, e, jeżeli, chodzi, mm-hmm. jeżeli chodzi o przekaz i o nastrój. Także e, polecamy kosmopolis Kron- Zresztą Kronenberga całego polecam, bo on nie zrobił żadnego samego filmu.
1: I wspomniałeś o Blade Runnerze. I tutaj przy Blade Runnerze są dwie sprawy, bo też jak pewnie wszyscy wiedzą, Blade Runner jest ekranizacją powieści Filipa Dicka, bardzo, nawet powiedziałbym taką bardzo luźną ekranizacją, jednego, z, to w zasadzie jest tylko jeden wątek z tej powieści, e, czy androidy śnią o elektronicznych owcach. E, I tę powieść czasami uznaje się za taką powieść e, precyberpunkową. Tam rzeczywiście trudno jest się dopatrywać wielu elementów tych, o których mówiliśmy, natomiast jeżeli chodzi o film, to on narzucił pewne takie rozwiązania estetyczne cyberpunkowi, bo z nim też jest pewien problem, też nie wszyscy z z badaczy czy też z fanów uznają go za, za film cyberpunkowy, często mówi się o tym dark future, ale tak było rzeczywiście, że ten obraz bardzo mrocznego, ponurego miasta gdzieś tam do świadomości ludzi e, przeniknął. I to, o czym wspomniałeś, kiedy wyszedł pierwszy trailer gry, e, to rzucono się na niego, że on jest zbyt kolorowy, bo cyberpunk taki nie jest. Ależ oczywiście, że jest, bo to są dzieła, które powstawały w latach 80. które korzystają z tej estetyki lat 80. i powieści e, Williama Gibsona są bardzo kolorowe jeśli to tak można powiedzieć, sieć Williama Gibsona jest bardzo kolorowa. Więc jeżeli chodzi o pierwszy tekst cyberpunkowy, to jeśli mówimy o powieści, to tutaj się wymienia właśnie Neuromancera z 1984 roku, ale pierwsze użycie tego słowa jest rok wcześniej i właśnie pan, pan Betke, wspomniany już, opowiadanie pod tytułem Cyberpunk. To opowiadanie nie zostało przetłumaczone na język polski, można je sobie znaleźć w sieci, jest bardzo przyjemne po angielsku, a myślę, że każdy bez problemu je przeczyta. To jest taka historia trochę przypominająca gry wojenne właśnie, trochę przypominająca naszą salę samobójców. Ja po przeczytaniu e, całkiem niedawno tego opowiadania mam takie wrażenie, że Komasa przypadkiem się nie, e, nie inspirował tym tekstem, bo tam chwilami są rzeczy wręcz wyjęte po prostu żywcem e, z tego cyberpunku. Betke sobie ten termin wymyślił e, trochę tak na zasadzie losowania. Jemu chodziło o zestawienie właśnie tych dwóch członów, czyli, czyli ta subkultura internetowa z jednej strony, z drugiej strony pewien sprzeciw wobec norm. Więc on tam jak opowiadał, że o jakimś technopanku myślał, czy tego rodzaju właśnie rzeczach, no ale powstał cyberpunk. Słowo się Williamowi Gibsonowi tak spodobało, że on i i kilku jeszcze innych twórców je rozpropagowali. Więc jacy jacy są tam boheterowie? No to są też młodzi ludzie zafascynowani technologią. O ile jeszcze w tym pierwszym opowiadaniu to można uważać ich... za swego rodzaju bohaterów, o tyle Betkę, już sam twórca tego terminu, w latach 90 cały ten ruch zaczął dość negatywnie oceniać. Zresztą no tak chyba z całą konwencją było, że że, że zaczęła nieco negatywnie patrzeć na swoje korzenie. I tutaj przeczytam taki fragment z z późniejszej powieści tego autora, z powieści Zderzenie Czołowe. Tłumaczenie jest moje, więc pewnie trochę odbiega od tego polskiego gdzie bohater znajduje w internecie właśnie taką grupę cyberpanków. Tak jak mówiłem, u nas tego pojęcia nie było w ogóle. Jego się nie używało. Na zachodzie jak najbardziej tak. I pisze w ten sposób, że ten czat, to forum, było to miejsce pełne młodych chłopaków bez życia, seksu i nadziei na wyjście, uwaga, uwaga, z piwnic własnych matek. To zwyczajni stulejarze i przegrywy, którzy oddają się mesjanistycznym fantazjom o wyrównaniu rachunków ze światem, dzięki prawie że magicznej obsłudze komputerów, ale których rzeczywiste surfowanie po internecie sprowadza się do siedzenia na skatologicznych forach i ściąganiu obrzydliwych zdjęć. Po prostu cyberpanki. Więc Mniej więcej od czegoś takiego się zaczyna, od takiej subkultury. Są pewne legendy dotyczące tego, jak właśnie powstały te książki cyberpunkowe. Te legendy się wykluczają nawzajem, bo według jednej z nich to właśnie William Gibson w ogóle nie potrafił komputera obsługiwać, nie miał internetu, wymyślił to wszystko pisząc na maszynie. Natomiast druga legenda mówi, że kilku twórców, między innymi właśnie Gibson, między innymi Sterling, nie mogli się spotkać, nie mogli ze sobą rozmawiać, nie mogli wymieniać pomysłów i zaczęli wykorzystywać internet najpierw do komunikacji, a potem gdzieś w ich głowach, głównie właśnie Gibsona i Sterlinga, zaczęły kwitnąć takie pomysły, a może by to wykorzystać w literaturze. Która z nich jest prawdziwa? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, być może żadna nawet, ale one sobie gdzieś tam funkcjonują. O jakich no latach mówimy? Pier... O początku lat 80. o właśnie, i to jest, i to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Bo co mamy właśnie na początku lat 80. Mamy już kwitnące prawda, subkultury, elementy tak zwanej kontrkultury, tutaj, tutaj szeroko pojętej. Mamy ten ruch punkowy, jak najbardziej przecież wtedy, no, w rozkwicie chyba można powiedzieć, Z drugiej strony mamy gwałtowny rozwój technologiczny na zachodzie wtedy, prawda? bo ja tak czytając jeszcze ten ten cyberpunk zastanawiałem się jakby to było odebrane u nas wtedy w Polsce. Myślę, że nikt by tego opowiadania nie zrozumiał, że ktoś komuś jest w stanie tutaj za pomocą maszyny liczącej skasować całą pensję z konta, jak to? no ciężko by to było przełożyć na naszą rzeczywistość, natomiast na Zachodzie to rzeczywiście były pewne problemy, o których zaczynano wtedy myśleć. Czyli mamy ten gwałtowny rozwój technologiczny, który zaczyna już powoli przerażać. Technologia, która schodzi pod strzechy, no i fantaści, futurolodzy zadają sobie pytanie, co co będzie dalej. Gdzieś tam W tle mamy już obecne od jakiegoś czasu w literaturze straszenie katastrofą ekologiczną, nawet już już od dość dawna. To też może nie jest w cyberpunku gdzieś tam na na pierwszym planie, ale z tyłu jak najbardziej się pojawia. I w Stanach Zjednoczonych to, co się często pomija przy analizie tego ruchu, mamy przecież też gwałtowny rozwój gospodarczy, luzowanie pewnych, pewnych obostrzeń. wszystko się pięknie, wspaniale rozwija, ale znowu fantaście i fotorolodzy zadają pytanie, no dobrze, ale co się stanie, jeśli pójdziemy o krok dalej? Zlikwidujemy państwa na przykład, zlikwidujemy policję, sprywatyzujemy policję, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to będzie rzeczywiście tak wspaniale? Tutaj taka, taka malutka dygresja, bo mniej więcej w tym samym czasie powstaje zupełnie inna powieść, której raczej się nie łączy z tymi problemami, ale która z nich de facto wynika, mam tu na myśli opowieść podręcznej Margaret Atwood. To absolutnie nie jest powieść cyberpunkowa, tylko zaznaczam, że wychodzi z tych samych założeń, z tych samych lęków, tylko idzie w trochę inną stronę. Być może jakby kiedyś był czas jeszcze na to, żeby o o tej książce porozmawiać, to, to, to byłoby chyba fajnie, bo ona też jest dość ciekawa i takie myślenie o tym, że to jest jakieś tam lewackie nie wiadomo co i zapomnieć, to raczej e, raczej szkodzi i, i czytelnikom i, i powieści. Ale wracam już do cyberpunku. Z, z,
0: z przyjemnością zrobię tak. sobie program o podręcznej, bo to e, sam serial, nie znał książki, sam serial jest, znaczy moim zdaniem jest bardzo ciekawy, jest trochę przekrzywiony przez scenarzystów, ale tak. sam obraz świata... No budzi duży niepokój swoją realnością tak naprawdę. Także o podręcznej sobie myślę, w innym programie, ale tak, myślę, że tak. trzeba do tego wrócić.
1: Tak, i to ja, ja tylko zaznaczę, że, że to też wynika z bardzo podobnych lęków. Atut wyszła wtedy z bardzo podobnych lęków. Serial to jest jeszcze, jeszcze w ogóle inna historia. Po drodze był przecież film, prawda? Ale dobra, to wracamy, wracamy do, do naszych cyberpunków. William Gibson pisze Neuromancera, powieść, którą się większość badaczy, też nie wszyscy, ale zalicza się do do prekursorów, uznaje się ją za pierwszą powieść cyberpunkową i tam mamy właśnie te wszystkie elementy, chyba wszystkie, jeśli dobrze pamiętam, wymienione przy opisie gatunku. Później będą powstawały kontynuacje, czyli, czyli będzie właśnie graf zero, gdzie pewne tylko wątki będą go łączyły z neuromanserem, no i już Mona Lisa Turbo to już taka prawdziwa kontynuacja Grafa Zero. Te powieści są naprawdę świetne, one się nie zestarzały i się cały czas nieźle czyta, ale trzeba też zaznaczyć, że to jest jednak literatura rozrywkowa w dużej mierze. Jeszcze gdzieś te problemy społeczne, które później w cyberpunku będą bardzo istotne, u Gibsona się raczej, raczej nie pojawiają. Są sygnalizowane, ale to schodzą na plan dalszy. Tutaj mamy jednak sensacyjną akcję, która pędzi, pędzi do przodu. Pojawiają się niezwykłe rzeczy, bo pojawiają się bogowie wódu. Pojawia się na przykład technologia podtrzymująca życie o wielkości olbrzymiego miasta, która jednego bogacza tylko, tylko podtrzymuje przy życiu. No Cała masa bardzo ciekawych rozwiązań. No ale mi się, idzie...
0: Jakoś mi się Rockefeller zmarł i niedawno skojarzył, który wymieniał tak, stop organy, a właśnie... cały jego biznes był obliczony na to, żeby dać mu nieśmiertelność. No, nie pykło, no ale jednak ta, 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 podobna sytuacja.
1: To wie, czy za 50 lat może się komuś uda, tak? E- I teraz Gibson tworzy kolejną trylogię, tak zwaną trylogię mostu. Tam mamy Idoru, Światło Wirtualne, Wszystkie Jutra, I to są powieści już, które zaczynają zwracać uwagę na społeczeństwo, które zaczynają podkreślać takie rzeczy jak właśnie, no, nazwijmy to, nierówności społeczne, tak? Ale z drugiej strony też właśnie wpływ mediów, wpływ kult kult idoli, tutaj jeszcze takich, no, u u Gibsona to jest takie pojęcie idoru, czyli, czyli, czyli pewnych, sztucznych inteligencji, które dostają twarz, które dostają ciało, najczęściej pewnie kobiet, które grupują fanów, a u Gibsona jedna z nich uzyskuje na przykład samoświadomość. Tak? A więc to są tego rodzaju historie. Z takich jeszcze bardziej znanych twórców, którzy, którzy coś do tego nurtu wnieśli poza kolejnymi Przerwę Ci na
0: chwilę, bo w cyberpunku w grze jest samoświadomość maszyny, to jest automat do napojów, który zaczyna się odrywać od oprogramowania i staje się psychoanalitykiem lokalnym. I kiedy go władze usuwają, lokalne prostytutki, przestępcy prawie że bunt wywołują, bo zabrano im automat do napojów, z którym mogły podzielić swoimi troskami, a on je zawsze przytulał do siebie swoją elokwencją i spostrzeżeniami, na temat filozofii życia. Także ten element w grze jest i jest jednym z dowcipniejszych mm-hmm. momentów całej fabuły.
1: Z taksówkami, prawda? Inteligentnymi taksówkami, z którymi sobie można porozmawiać. To też jest e, jedna z moich ulubionych misji.
0: Unfortunately, we do not take on such contracts.
1: E, tak, ale to, to, to jeżeli chodzi o Gibsona, e, drugim takim twórcą, który naprawdę bardzo dużo wniósł do, do nurtu jest Niel Stephenson, e, z, człowiek, który pisał bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy, bo, bo pisał również tak zwany cykl barokowy rozgrywający się gdzieś tam w Europie XVII-wiecznej o alchemikach, ale stworzył też dwie takie bardzo ważne powieści diamentowy wiek i zamieć, teraz przetłumaczona chyba jako Śnieżyca w nowym wydaniu, to już jest też post postcyberpunk z elementami groteskowymi, komediowymi, ale czasami też na poważnie. Diamentowy wiek zwłaszcza polecam, bo to jest taka ciekawa powieść, która podejmuje temat rozwoju, rozwoju technologii, właśnie tych nierówności społecznych, ale też mówi o książce. To jest jedna z tak, tak zwanych książek o książce, mówi też dużo bardzo o wychowaniu, o pewnej estetyce i co robi? Łączy ze sobą dwa takie nurty, które wydawałoby się połączyć się nie da, czyli cyberpunk ze steampunkiem. No Steam właśnie, no no właśnie to... miałem zapytać o
0: steampunka, bo tak mówimy tak. o tym cyberpunku i tak się by tak się tak jawić, że cyberpunk jest chyba dalszym rozwojem naturalnym steampunka, czyli takiej futureski oparty z kolei na maszynach parowych. Tak.
1: To tych, tych, tych dalszych odnóg, jeśli to tak można powiedzieć, to mamy kilka, bo, bo będzie i Diesel Punk i Silkpunk, i Ghostpunk, i bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy. Mamy też światy cyberpunkowe, do których na przykład magia wkracza, takich jak słynny Shadowrun, to, to jest system RPG, gra komputerowa również też była. Ale właśnie, to zostańmy może na razie przy samym steampunku, bo żeby się tam na, za bardzo to nie rozrosło. E, Steampunk to jest konwencja estetyczna, która po prostu wykorzystuje pewne mm, elementy kojarzone ze światem na przykład wiktoriańskiej Anglii e, i mówi też o gwałtownym rozwoju technologii, który mógłby pójść w inną stronę. Tak? Czyli właśnie korzystając z technologii pary, tworzymy sobie na przykład maszyny myślące. To krótko, żeby żeby nam to właśnie się jakoś tam za bardzo nie nie rozrastało, ale w jaki sposób właśnie Stephenson połączył jedno z drugim, bo bo wydawałoby się, że tego się zrobić nie da. A on tworzy sobie grupę ludzi, którzy w świecie cyberpunkowym tworzą społeczeństwo odwołujące się do ideałów wiktoriańskiej Anglii mentalnie i wizualnie. Czyli mamy właśnie w tej rzeczywistości miast, moloków, korporacji, e, upadku jakichś więzi międzyludzkich, kogoś kto chce je budować na Anglii wiktoriańskiej. Spoiler- spoilerować nie będę, ale powieść jest naprawdę, naprawdę świetna. Powiem tylko, że w finale pojawia się licząca ćwierć miliona osób, e, armia nastoletnich japońskich dziewczynek, więc pomysły są, pomysły są po prostu e, niesamowite, a jednocześnie płynie z tej książki taka bardzo, bardzo mądra myśl, że technologia nie zastąpi uczucia na przykład w wychowaniu dzieci, e, że pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da i to, to matczyne w tym wypadku uczucie, wbrew pozorom m, ta powieść okazuje się taka na tym poziomie bardzo, bardzo, bardzo konserwatywna że to matczyny uczucie być musi.
0: Fajnie, że wspomniałeś o uczuciach, bo to jest ten element kolejny w w w grze, bo ja jestem, jestem, znam to uniwersum tylko z gry. W tej grze nie ma szczęśliwych osób. Wszyscy, jak jeden mąż, są zdegenerowani lub samotni, lub nieszczęśliwi, skazani na swoje profesje, z których nie mogą się wydobyć, bo raz na zawsze są im nadane. No główny bohater trochę się wyrywa, dlatego, że korporacja się go pozbywa. W moim tak. przypadku, bo wybrałem drogę korporacyjną, tak? Ale a ja tam tak. nie ma grama szczęścia. Eee, jedyny kontakt z, z jakąś wyższą siłą, to są dość technicznie podane pogrzeby, na których odbywa się strzeliny, a jedyne uduchowione spotkanie w, w całej grze, e, to jest pojawiający się guru buddyjski, który... No, nie tłumaczy niczego za bardzo z siebie samego, tylko daje bohaterowi chipa, żeby ten mógł sobie przeżyć doznania mistyczne, wyciszające go ze świata, którego otacza. Ale tam nie ma grama więcej tak. Jak to wygląda Mniej więcej tak właśnie. Dlatego tam się mówi
1: o wyalienowaniu jednostki, o tym, że ta technologia przestaje służyć jednostce, zaczyna, zaczyna sprawiać problemy i. Bardzo rzadko rzeczywiście to szczęście się pojawia w tej pierwszej trylogii Williama Gibsona, tak zwanej trylogii ciągu. Tu jeszcze wspomnę, nazwa pochodzi od sieci miast na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, które łączą się i i tworzą taką wielką, 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 wielkie megalopolis. Tam w finale okazuje się, że żeby bohaterowie, żeby mogli być szczęśliwi, no spoiler, przepraszam, już bardzo duży, no muszą de facto umrzeć jako ludzie, muszą się gdzieś tam przenieść do, do rzeczywistości wirtualnej, bo nawet miłość nie jest w stanie dać im szczęścia wobec, wobec tego, co narzuca świat. Tak? te związki, które się gdzieś w drugiej części powiedzmy tworzą, no, nie przetrwałyby próby czasu. A więc, więc tak, to jest, to jest bardzo częste. Yy, diamentowy wiek daje pewną nadzieję u Stephensona, bo tak jak już mówiłem, tam to matczyne uczucie, jednak, yy, jednak do pewnego stopnia pomaga, ale bywa różnie. Yy, bywa różnie, raczej z, raczej z naciskiem na to, że, że nie wychodzi niż wychodzi. Może jeszcze krótko o filmach, bo, bo, to, jest, bo to jest też rzecz, rzecz interesująca, bo film tak próbował jak najbardziej też w ten świat cyberpunkowy gdzieś tam przenosić prawda, na srebrny ekran, bo mieliśmy te, te filmy stare, o których wspominaliśmy, wspominaliśmy o łowcy androidów, Ale na przykład mieliśmy takie adaptacje już tekstów cyberpunkowych. Mówiło się wprawdzie i mówi się nadal o neuromancerze, ale chyba na razie nic z tego nie będzie. Natomiast Johnny Mnemonic na przykład to jest adaptacja opowiadania właśnie Williama Gibsona. I gdyby ktoś szukał um, Cyberpanku w filmie, takiego, właśnie jeden do jednego oddanego, być może to, to nie jest wybitny film. To jest film typowo rozrywkowy, taki, jaki był wczesny Gibson, ale tam jest właśnie wszystko to, co w Cyberpanku. Jest oczywiście Matrix, yy, który chyba też należy, no, jak najbardziej należy do, yy, do tej konwencji. No i, I raport, tutaj na przykład. Raport
0: mniejszości taka... chyba także.
1: Z raportem mniejszości to już bym się zastanawiał, bo tam na przykład będzie nam sieci brakowało, tam mamy też ten element dikowski, no mówiłem, że jest ta obcość, prawda, w cyberpunku, więc okej, okay, no pod tym względem może by rzeczywiście pasowało ta precoginacja. Jeżeli czarne oceany Dukaja zaliczyć do cyberpunku, no to wtedy raport mniejszości też by nam pasował, ale tutaj tego panka trochę trochę brakuje. Chociaż z drugiej strony, pamiętam, są jacyś bezdomni, jest jest jakiś jakiś półświatek, prawda, Jest hedonistyczna impreza, na której przygrywa ministry, także tam... Tak, trochę tak, może tak... Ale jeżeli przy Matrixie jesteśmy, bo wiem, że Matrix przeanalizowano na wszystkie możliwe sposoby, doszukiwano się całej masy rzeczy, ale zwracam uwagę na, na, jedną, na jeden ciekawy element, bo nie wiem, czy pamiętasz ten statek, statek czy miejsce, w którym, w którym żyli buntownicy, nazywał się Syjon, prawda? No tutaj wiadomo konotacje biblijne, ale Syjon mamy też u Williama Gibsona. I tak jak w Matrixie Syjon to jest oaza ludzi wolnych, ludzi, którzy poznali prawdę o rzeczywistości, tak u Williama Gibsona, wcześniej jeszcze dużo, dużo przed Matrixem, jest dokładnie odwrotnie. Bo tam Syjon to jest statek orbitalny Rastafarian, którzy są tak zjarani, że nie dostrzegają tego, co się naprawdę dzieje. I bohaterowie używają tego statku po to, żeby się gdzieś tam dalej włamać, Główny bohater pyta, no ale to tak zaraz, no a, a policja jak to zacznie ich przepytywać, to przecież do nas dojdą zaraz. A nie, nie. Im się będzie wydawało, że to jest po prostu kolejna wizja. Nie wiem, czy wachowscy, czy wachowskie się odnosiły do do tego, do tego syjonu z Gibsona, czy to raczej były konotacje biblijne, ale jakby zestawić jedno z drugim to taki bardzo, bardzo ciekawy element odwrócenia
0: Kiedy nagrywano Matrixa Wachowscy byli paliso dodatni, jeszcze wtedy nie byli paliso ujemni, więc Dobrze. bracia Wachowscy, tak myślę.
1: Bracia Wachowscy stworzyli Matrixa. Dobra, e, okej. Okay. Ale mamy jeszcze jedną rzecz w filmie, jeden nurt to, to mam na myśli tutaj animację, głównie e, japońską animację. Animatrix. I tutaj, tutaj, tak, o, chociażby tak, chociażby animatrix, który moim zdaniem w kilku przynajmniej punktach jest ciekawszy jeszcze od samego Matrixa, ale na przykład Ghost in the Shell. I wydaje mi się, że, czy Akira jeszcze, jeszcze dalej jakby pomyśleć, że Ghost in the Shell, gdyby patrzeć na to jako na całość, czyli i w pierwszy film, i drugi film, i pierwszy serial, i drugi serial, animowany oczywiście, kto wie, czy to nie jest najdonieśniejsze arcydzieło cyberpunkowe, jakie w ogóle powstało. Nie wiem, czy oglądałeś seriale również, nie, te,
0: te fabularne rzeczy sprzed 20 lat, kiedy twierdzono, że to jest początek zmiany w kinie światowym, gdyż aktorzy wyglądają jak żywi. No, po 20 latach widać, A, że nie wyglądali jak żywi, ale to, co się dzisiaj fajne, dzieje, tak. czyli deepfake, czyli możliwość tworzenia dowolnych postaci na bazie zdjęć. Dzisiaj widziałem chyba, zdaje się, Chopina w jak poruszającego twarzami i ustami doskonale zrobionego, także yy, tak, znam tu uniwersum zresztą są gry, komiksy w, w tym uniwersum, także uniwersum znam, serial nie
1: widziałem Okej, okay, ale to jeżeli chodzi o, o aktorów, to o Final Fantasy mówisz, to jeszcze... To, jeszcze to, prawda. Na to prawda, to prawda. Przepraszam, e, tak, moja tak. pomyłka. Ale, go, ale Ghost in the Shell, rzeczywiście tam też są... Um, no Matrix chociażby z tego czerpał, prawda, te, te, te słynne um, zielone cyferki, które przylatują tutaj z, z góry na dół, a Ghost in the Shell chyba było z lewej do prawej, albo odwrotnie. Ale na coś innego chciałem zwrócić uwagę, bo te serie animacji, Każdy odcinek 20 minut, później krótki, żartobliwy komentarz z z biegającymi robocikami. To jest jest rzecz niezwykła, to jest perełka po prostu, to co się tam dzieje. Główne wątki, pierwsza seria odnosząca się do buszującego wzbożu, druga podejmująca problem emigracji, zanim jeszcze w ogóle mieliśmy problem emigracji na świecie, na taką skalę oczywiście, ale też te króciutkie odcinki, stand alone, tak zwane, które są takimi malutkimi historyjkami, prawdziwymi perełkami z masą odniesień, jak na przykład mój ulubiony, czyli opowieść o tym, jak z komunistycznych Chin do kapitalistycznej Japonii przyjeżdża komunistyczny android-zabójca. Odcinek zaczyna się od słów widmo krąży nad tym miastem, widmo kapitalizmu. I ten komunistyczny android, zabójca, kobieta ma zabić e, największego japońskiego biznesmena, strzelając do niego z shotguna naładowanego monetami. E, więc rzeczy są, pomysły są po prostu kapitalne i to na zasadzie e, samych konwencji, samej konwencji, samych pomysłów, na zasadzie rozwiązań fabularnych, no e, świetnie, świetnie się to po prostu e, ogląda. U nas w Polsce, jak już tak przechodząc, przechodząc na nasz, na nasz grunt, jakoś ten cyberpunk tak za specjalnie się chyba nie zaznaczył. Wskazuje się oczywiście tak być może Jacka Dukaja, no jakby to jedno oko zamknąć, drugie przymknąć, te, te czarne oceany, to irrehare jak najbardziej mieliśmy cykl opowieści detektywistycznych e, o Owen Dębskiego, który też gdzieś tam mówię, badał cyberpunk, mamy serię Game Deck, e, pana Przybyłka, e, z tym, że to już są takie rzeczy typowo, bardziej, typowo rozrywkowe, które nic nowego do konwencji nie wnoszą, e, ale fanom gry, zwrócę uwagę jeszcze na dwie książki, e, to jest taka autorka, teraz jeszcze tworząca, Martyna Raduchowska e, z, Spektrum i łzy mai. Dlaczego fanom gry zwracam? Bo z informacji w sieci wynika, że ta pani pracowała nad grą komputerową. Nie wiadomo dokładnie, co ona dla, dla CD Projektu robiła, ale podejrzewam, że pewnie jakieś rzeczy związane z fabułą. Czytasz się to nieźle, chociaż nic jakiegoś specjalnie odkrywczego w tym nie ma. No niektórzy jeszcze, Rafała Ziemkiewicza, czyli pieprzony los kateryniarza i, e, i walc stulecia zaliczają do cyberpunku, ale to też jest tak trochę, e, powiedzmy, no daleko, daleko idące poszerzanie e, konwencji. Ale przejdźmy już, już, już kończąc może powoli do, do tego, co, e, co stało się podstawą, co jest adaptacją właśnie gry komputerowej, czyli do systemu e, RPG. E, gry fabularnej, która powstała w latach, 80. w Stanach Zjednoczonych, kiedy właśnie Cyberpunk święcił triumfy, no ktoś wpadł na pomysł, że może by w to warto pograć nie na komputerze, wtedy jeszcze tylko, tylko spotkać się i w tej grze fabularnej coś sobie porobić. I komputery,
0: komputery wtedy były zbyt prymitywne, To od, od razu tak. mówię, że takie, takie możliwości, jakie miały, no <śmiech> raczej przeszkadzały w, w budowaniu w historii fabularnych tak. niż, niż, niż pomagały tak jak dzisiaj.
1: I powstał właśnie, a tutaj pokażę, system RPG, to jest wydanie drugie, które się ukazało w Polsce, Cyberpunk, polecam spojrzeć na podtytuł, bo to jest Cyberpunk 2020, gra fabularna mrocznej przyszłości, czyli żyjemy teraz w mrocznej przyszłości. Ujmy tak. tak. tak, 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 zdecydowanie, tak. Zdecydowanie gra fabularna w Polsce nie zrobiła jakiejś wielkiej furory. Wnioskuję po tym, ja mniej więcej wtedy byłem, byłem, byłem młody i, i piękny, i, i obserwowałem to, co się działo właśnie w, w świecie graczy RPG. Brałem w tym udział. W takim czasopiśmie Magia i Miecz bardzo mało przygód do cyberpanka się pojawiało. Dlaczego? To jest też ciekawe właśnie, jeśli spojrzymy na, na grę komputerową, jak wspaniale projekt rozwiązał kwestię netranerów. bo to jest kawał, kawał niezłej, kawał, kawał bardzo ciekawej zabawy, prawda? Natomiast w cyberpunku RPG Netrunner był największym problemem. Dało się w to całkiem przyjemnie grać, jeżeli nie było Netrunnera w drużynie, dlatego że tam były te właśnie skomplikowane sieci które mistrz gry powinien tworzyć no i wyglądało to mniej więcej tak, że mamy tutaj prawda drużynę, nie wiem panków, policjantów, korposów, kogo tam sobie możesz wyobrazić i jeden netraner. i w pewnym momencie trener mówi to ja wchodzę do sieci więc drużyna siedzi i czeka a on idzie, chodzi po tym labiryncie chodzi, chodzi, chodzi i próbuje coś tam rozwiązać więc to totalnie odpadało trochę blokowało ten system On się nie sprzedał zbyt dobrze i była taka historia, że część zapaleńców z Polski stworzyło system dodatek do tego systemu cyberpunk w Polsce i on niestety się nie pojawił, bo wydawnictwo nie było zainteresowane kontynuowaniem tego projektu. Twórcy podobno to mają gdzieś na dyskach, nie wiem, być może to krąży po sieci, mi się tego nie udało znaleźć, poza pojedynczymi stronami. No, wynika z Jeżeli tego. że ktoś, to...
0: oglądając ten program, ma pojęcie, co się stało z tym systemem, i być może jest w jego posiadaniu, e, prosimy o kontakt, tak. bo myślę, że w, w, warto o nim porozmawiać.
1: Dokładnie. E, teraz są zapowiedzi, że ma powstać na fali popularności gry e, nowa edycja e, tej, tej gry RPG. Pytanie brzmi, no, czy ona będzie miała coś wspólnego? z z tymi polskimi dodatkami, nie mam pojęcia, a a bardzo mnie ciekawi właśnie, jak to wyglądało w Polsce, bo z tej pojedynczej strony wynika, że na przykład mamy Arasakę w Warszawie i Arasaka nam zabudowała Pałac Kultury, taką wielką konstrukcją, olbrzymią, która która zasłania całość. Mamy szybką kolej, tam się to nazywa chyba grawitacyjną albo magnetyczną, już teraz dokładnie nie pamiętam, która łączy Warszawę z najważniejszymi metropoliami całej Europy. Mamy oczywiście dworzec centralny, istnieje cały czas, na którym się też korporacje ponoć wyławiają ludzi ludzi do pracy. no I to to w zasadzie tyle, bo to jest praktycznie jedna strona o uniwersum tym polskim, które mnie najbardziej interesowała i tylko tyle udało mi się znaleźć. Więc ten system u nas się za specjalnie nie przyjął, może trochę szkoda może on sam w sobie był też do pewnego stopnia problemem może problemem była mechanika tutaj trudno powiedzieć i chyba bardzo dobrym pomysłem było przeniesienie tego systemu bo to jest de facto przeniesienie do gry komputerowej gra komputerowa jest adaptacją tego właśnie cyberpunka akcja toczy się dużo dużo później i opowiadanie będące przygodą taką wstępną dla graczy my poznajemy w grze komputerowej no w zasadzie jeden do jednego, bo mamy tutaj właśnie i Johnnego Silverhanda i mamy tutaj Alt i mamy tutaj Rock, więc jest, jest tego sporo z tym, że no mija w grze komputerowej prawda już ileś lat od tego roku 2020, my to musimy odkryć to co Ludzie, którzy znają system, dostawali na samym początku. Jedna rzecz się zmienia w tej historii i to jest bardzo ciekawa taka informacja, już może na koniec, o zmianach zmianach w tej konwencji. Pamiętasz oczywiście ten film z Johnem Silverhandem, z, z próbą odzyskania alt, prawda, i o tym, co się dzieje grze komputerowej. Pamiętasz, jak kończy dziennikarz, który, który nagrywał tę scenę śmierci Alt? No i to jest to pytanie, które chciałem zadać na
0: sam koniec, bo wspomniałem na początku o zmianie postrzegania dziennikarzy w tym uniwersum i myślę, że tą może możemy spiąć całość naszego spotkania.
1: Właśnie w latach 80. dziennikarz w cyberpunku był takim, był nadzieją. To była, to była ta postać, która rzeczywiście e, wyrywała się, była wolna, niezależna, prawda, e, której się nie dało kupić. Był kimś w rodzaju takiego, powiedzmy, detektywa w, w konwencji e, kryminałów noir. A zresztą ciekawostka, te konwencje cyberpanku i, i kryminału noir bardzo często się ze sobą łączą i wbrew pozorom mają bardzo dużo wspólnego. Ale jak to z tym dziennikarzem było? Bo właśnie w w podręczniku dziennikarz, kiedy kiedy Silverhand każe mu wyłączyć nagranie, to po prostu wyłącza. Mówi, a okej, ja już mam swoje, zrobiłem, ludzi powiadomiłem, to wyłączam. W grze komputerowej kończy zupełnie zupełnie inaczej, nie spoilerujmy może. Ale wspomnę jeszcze tutaj właśnie o takim komiksie, bardzo ciekawym, Warrena Elisa i Derika Robertsona, Transmetropolitan. To jest też czysty, czysty cyberpunk, gdzie nawet powiedziałbym, że być może panka jest więcej niż, niż cyber. E, rzecz niezwykła z kilku przyczyn, chociażby ze względu na pomysłowość, e, raczej robiona bardzo ironicznie, bardzo groteskowo, z takim maksymalnie pankowym pojazdem po korporacjach, po mediach, po religii, e, po społeczeństwie, no, po wszystkim, po czym tylko się zasadniczo dało. I tutaj mamy też głównego bohatera dziennikarza który wprawdzie nie jest już tak idealny, tak krystalicznie czysty, jak to było w latach 80., ale stanowi taki pewien punkt odniesienia dla, dla całego świata, który go otacza, bo tutaj on nazywa się Pająk Jerozalem. No Pająk Kieruzalem ma wiele za uszami, ale mimo wszystko jednak jakieś tam powiedzmy resztki człowieczeństwa, przynajmniej na początku, gdzieś tam w nim jeszcze są. Jeszcze wspomnę, bo to jest o tyle ciekawa rzecz ze względu na Na pomysłowość, to co co, twórcy tego komiksu wprowadzają, bo mamy tam na przykład biegające po ulicy bomby wyglądające jak dziecko bez głowy, mamy na przykład bloki reklamowe, które wyświetlają się w telewizji w niezapowiedziany sposób i jak nie odwrócisz wzroku, to ten blok reklamowy wciska ci się do głowy i zamiast snów oglądasz reklamy. Więc, więc dużo, dużo takich bardzo dziwnych, ale ciekawych pomysłów. No i po środku jest ten dziennikarz, który mm, teoretycznie łamie wszystkie możliwe zasady moralne, ale z drugiej strony jednak e, pokazuje ludziom, e, jak bardzo upadli. On jest może trochę jak woland w Mistrzu i Małgorzacie. E, no i właśnie, ten komiks też już ma swoje lata, I jak patrzymy na dziennikarza w w cyberpanku tym tym komputerowym, to jest już zupełnie inna postać. Jakby okazuje się, że gdzieś te nadzieje, których w tej konwencji i tak dużo nie było, to te nadzieje gdzieś się umarły. Tak, jednak i prasę, i wolnych strzelców też dało się kupić, jak się okazuje.
0: Miłość, zaufanie, wszystko to nie istnieje. Trochę mi się przypomina LOBO, czyli wspaniali tak. mężczyźni, piękne kobiety, romantyczne historie. Tu ich nie znajdziecie. Dziękuję Ci bardzo Igorze. Igor Banaszczyk, Dzień, szef Graf Zero z kanału Blogi Literacki, był pan Państwem gościem. Mam nadzieję, że się spotkałem przy okazji zapowiadanych w tym programie tematów. Na dzisiaj kończymy. Igorze, to była czysta przyjemność. Dziękuję
1: Ci bardzo. Z mojej strony również dziękuję za uwagę i też mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia.